0: In der Episode 10 geht es um den Markt. Was ist das eigentlich, der Aktienmarkt? Was treibt ihn und was sind die wirklich bestimmenden Faktoren für seine Höhe und seine Bewegungen? Und was davon ist relevant für Ihr zukünftiges Vermögen? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Heute möchte ich diese Episode mit einem Dank beginnen. Meinem Dank an Sie, liebe Zuhörer, bei diesem Podcast. Inzwischen wurden meine Episoden bereits weit über 4000 Mal heruntergeladen oder gestreamt. Und er besteht ja auch erst seit vier Wochen. Ich weiß natürlich, dass das Thema grundsätzlich etwas breiteres Interesse hervorruft, weil es ja um die finanzielle Zukunft aller geht. Aber es gibt ja so einige da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen und sich diesem auch widmen. Vielleicht anders, aber eben doch. Ich würde Sie daher gerne näher kennenlernen, wie Sie auf diesen Podcast gekommen sind, wie groß Ihre Erfahrungen mit Aktien sind, ob und wodurch ich Ihr Interesse gewonnen habe, was Sie mögen und was zu verbessern wäre. All das würde mir helfen, diesen Podcast noch besser auf Ihre Interessen auszurichten. Denn dieser Podcast ist für Sie. Und wenn Sie mir dabei helfen wollen, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an Podcast. At .com, die jetzt auch in den Shownotes hinterlegt ist. Ein Dreizeiler genügt ja schon, es darf aber natürlich auch gern mehr sein. Bitte helfen Sie mir dabei, Ihnen zu helfen, Aktien zu verstehen und erfolgreich zu nutzen. Herzlichen Dank. Und nun zum Thema. Der Aktienmarkt. Was ist das eigentlich? Nun, im Grunde ist es eine Art Bazar. Ein Basar, auf dem Meinungen gehandelt werden. Meinungen über Aktien. Und nein, das war keine Geschichtsstunde oder Grundkurs über das Thema an und für sich. Aber man muss verstehen, wie dieser Markt funktioniert, weil sie als Aktionär immer davon betroffen sein werden. Der Aktienmarkt als Ganzer besteht ja erst einmal aus all den Aktien, die darin gehandelt werden. Dann gibt es Teilbereiche, wie zum Beispiel den DAX als Teilbereich mit den größten deutschen Aktien. Und meist sprechen wir von diesen Teilbereichen, denn Sie werden eher selten hören, dass der globale Aktienmarkt irgendwas getan hat. Obwohl das natürlich auch passiert. Aber hier in Deutschland hören wir eben im Fernsehen, dass der deutsche Aktienmarkt heute gefallen ist. Und der DAX so und so viele Punkte verloren hat. Für meine österreichischen Zuhörer natürlich eher der ATX. Aber was bedeutet das für mich, beziehungsweise für Sie? Haben Sie dann heute auch Geld verloren, nur weil der Aktienmarkt gefallen ist? Und sind Ihre Aktien weniger wert? Und jetzt kommt von mir so eine Aussage wie früher bei Radio Erivan, falls das noch wer kennt. Im Prinzip ja, wenn Sie die Verliereraktien besitzen. An einem Standardbörsentag bewegen sich die verschiedenen Aktien aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ein Index oder flapsig ausgesprochen ein Markt ist ja nichts anderes, als die Mischung all dieser einzelnen Aktien. Das heißt, dass ein Markt fallen kann und trotzdem einzelne Aktien steigen. Am selben Tag. Eine Standardbewegung gegenüber dem Vortag liegt eher bei einem halben Prozent Abweichung, wie gesagt, zum Vortag. Grob geschätzt, ohne das jetzt genauer nachgerechnet zu haben, aber so war es zumindest in etwa im Januar. Jetzt nehme ich aber einmal ein Beispiel, eines tatsächlich sehr schwachen Marktes. Am letzten Freitag, den 29. Januar 2021. Der DAX fiel ungewöhnlich starke 1,7%. Was stattfand, war eine relativ klare negative Bewegung der meisten Aktien. Aber ich ziehe jetzt einfach mal drei Aktien heraus. Die Deutsche Bank verlor 4,5%. Eine BASF eher marktkonform verlor 1,6 Prozent. Und eine Daimler gewann sogar 0,7 Prozent hinzu. Worauf will ich hinaus? Selbst an einem wirklich schlechten Börsentag gab es einige Gewinner. Der Markt ist also nicht zwangsläufig etwas, was ihr Vermögen betrifft. Und geht man über einen noch längeren Zeitraum, wie zum Beispiel das gesamte Jahr 2020, dann spaltet sich der Markt ganz besonders extrem. Die größten Verlierer waren Bayer mit minus 33% Prozent und es folgte Fresenius mit minus 24%. Prozent. Interessanterweise Firmen, die mit Corona eigentlich weniger am Hut haben sollten. Eigentlich spannend, dass da gar keine Industrieunternehmen zu den Hauptverlierern zählten, oder? Man muss allerdings sagen, dass die Lufthansa aufgrund der schlechten Entwicklung im DAX diesen auch verlassen musste. Und die hatte auch minus 34%. Und dann gab es die drei größten Gewinner im letzten Jahr. Nämlich Merck mit plus 33%. Infineon stieg um 54%. Und Delivery Hero sogar um 80%. Die waren relativ neu im DAX und sie sind natürlich einer der Hauptgewinner der Corona-Krise gewesen. Übrigens, dasselbe Bild gilt auch für 2019. Die größten Verlierer, Wirecard mit minus 19% und wieder Lufthansa mit minus 16%. Die sind also schon vor der Krise gefallen. Und die größten Gewinner, Adidas mit plus 59% und MTU, der Triebwerkshersteller, mit 60%. Plus. Diese Spannen sind schon enorm und das sind recht breit aufgestellte riesige Konzerne. Noch viel größere Differenzen treten dann im MDAX, SDAX oder noch kleineren Teilmärkten mit spezialisierten Unternehmen auf. Und das ist auch mein Hauptgrund, warum ich von der Frage »Und was macht der Markt nächstes Jahr?« oder den Aussagen von Banken und Prophezeiungen aller möglichen Medien so wenig halte. Ich glaube nämlich nicht, dass sie in ihrer Überlegungen eine Analyse für alle 30 Aktien gemacht haben und daraus den DAX ableiten. Also zum Beispiel, wir glauben, dass Lufthansa um 16% fällt und Adidas um 60% steigt. Daher kommen wir zu dem Schluss, dass der DAX 17,5% steigen wird. So wird es wohl nicht sein. Und natürlich können Sie auch nicht im Geringsten alle Ereignisse vorhersehen, die da kommen. Es geht also im Grunde um den Fall, dass nichts Ungewöhnliches passiert. Leider ist das nur sehr selten so. Sie werden Ihnen... Die Banken daher fast immer etwas von einem Potenzial von plus 4 bis 8 Prozent erzählen. Warum? Weil es ihr ureigenstes Interesse ist, eine positive Zukunft zu beschreiben, damit die Menschen ihre Aktienfonds kaufen. Und zum Zweiten, weil man damit auch in etwa im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte liegt. Aber was bewegt nun die Märkte? Was ist für sie relevant und wie geht man damit um? Im Grunde gibt es nur zwei Dinge, die Aktienmärkte bewegen. Erstens die Konjunkturaussichten, also nicht die aktuelle Konjunktur. Und zweitens die Zinsen und damit die Anlagealternativen. Alles andere hat am Ende etwas mit den Erwartungen und Auswirkungen auf diese beiden Faktoren zu tun. Aber ich beginne einmal zuerst mit den Zinsen, weil das schneller erklärt ist. Warum ist das wichtig? Weil es eine Erklärung liefert, warum der Markt, obwohl er vielen Menschen als hoch bewertet erscheint, das aber gar nicht ist. Sie wissen ja wahrscheinlich selbst, dass es eine sogenannte sichere Geldanlage, die rentabel ist, aktuell nicht gibt. Weder eine Geldanlage bei einer Bank erbringt irgendwelche Zinsen, noch die beim als sicher geltenden Staat. Hätte ich diese weil mir zum Beispiel ein Festgeld bei der Bank 4% Zinsen bringt und diese Bank als sicher gilt, dann wäre ich viel weniger geneigt, ein Risiko in Aktien einzugehen, um dieselbe oder auch nur eine etwas höhere Rendite zu erreichen. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Sie sich über Aktien informieren. Das entspricht dem natürlichen Instinkt, etwas positiv Sicheres, etwas Unsicherem Positiven vorzuziehen. Gibt ja auch Sinn. Hohe Rendite ohne Risiko ist mir lieber als hohe Rendite mit Risiko. Hohe Zinsen bedeuten also für die Aktienmärkte in der Regel eine niedrigere Bewertung, weil die Anleger weniger Risiken nehmen wollen. Über Bewertungen wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse, also KGVs und so, sprechen wir aber noch ein anderes Mal. Die Höhe des Marktes pendelt sich also in einer Art Gleichgewicht mit dem Zinsmarkt ein. Wenn nun der Aktienmarkt hoch bewertet ist, aber keine Alternative existiert, dann ist das jedoch völlig okay. Wenn ich also zum bis 2-3% Dividendenrendite bei Aktien bekomme und die Firmen stabil sind, beispielsweise die Allianz, dann nehme ich Schwankungen eher in Kauf. Wenn die Gewinne und damit die Dividenden dann auch noch wachsen über die Jahre, dann habe ich ja alle Vorteile auf meiner Seite. Und ich bin bereit, höhere Kurse dafür zu bezahlen und damit höhere KGVs. Und das ist auch völlig rational so. Märkte dürfen höher bewertet werden und teurer sein, wenn keine rentablen und sicheren Alternativen da sind. Was ich damit sagen will. Der Markt, jetzt mal als DAX gesprochen, ist nicht zu teuer. Auch wenn er mal 10 oder sogar 20% schwanken kann. Die Frage ist, sollte er viel tiefer stehen. Und hier sage ich, aus meiner Sicht, mangels Alternativen nicht. Machen Sie sich erst wieder Gedanken über den Gesamtmarkt, wenn Sie massiv steigende Zinsen sehen. Und ich meine irgendwas von plus vier statt der aktuellen minus 0,5. So etwas dauert und ist aufgrund der Situation der Wirtschaften der Welt auf Jahre nicht absehbar weil es sich die Staaten gar nicht mehr leisten könnten. Wir werden also mit durchschnittlich höheren Bewertungen lange Zeit leben. Aus Zinssicht zumindest. Und damit kommen wir zum zweiten Faktor für eine Gesamtmarktbewertung. Der Konjunktur. Oder genau genommen den Konjunkturaussichten. Denn alles, was im Moment ist, ist für den Aktienmarkt schon gegessen. Erfolgreiche Aktionäre sind wie Schachspieler. Sie versuchen, die nächsten Züge des Gegners vorherzusehen und entsprechend zu agieren. Aber wer sind denn nun die Gegner in diesem globalen Schachspiel? Und jetzt wird's tricky. Alle. Sie spielen allein gegen die ganze Welt. Denn jeder einzelne Marktteilnehmer beeinflusst mit seinen Entscheidungen und Orders den Markt. Aber keine Angst, auch die anderen kochen nur mit Wasser und sie müssen ja nicht alle schlagen. Denn es gibt einen Vorteil, es gibt eigentlich nur zwei Richtungen, rauf oder runter. Und im Gegensatz zu einem Würfelspiel, das ohne Flunkern auf reinem Glück basiert, kann man dieses Spiel lernen. Und ich hoffe, dieser Podcast hilft Ihnen dabei. Wenn Sie die Regeln und Tricks kennen, das Know-how verinnerlicht haben, dann werden sie deutlich häufiger richtig liegen als falsch. Und schon haben sie das Spiel zu ihren Gunsten gedreht. Doch zurück zu den Konjunkturaussichten. Jeden Tag prasseln Hunderte, wenn nicht Tausende von News auf die Märkte ein. Und alle hängen irgendwie miteinander zusammen und teils auch voneinander ab. Der Dollar verändert sich zum Euro. Der Zins in den USA sinkt leicht. Wirtschaftszahlen aus China sind positiv, Deutsche IFO-Zahlen dagegen gemischt, nämlich die aktuelle Lage negativ, die Aussichten dagegen hellen sich auf. Ein Präsident in Amerika unterzeichnet ein Klimaabkommen oder cancelt es. Corona verlangt neue Beschränkungen, der Impfstoff verzögert sich, was wiederum dazu führt, dass der Lockdown verlängert werden könnte, mit Auswirkungen auf die Wirtschaft und so weiter und so weiter und so weiter. Die schiere Anzahl an Nachrichten mit all ihren Auswirkungen ist weder für den einzelnen Menschen noch für einen Computer berechenbar. Vor allem, weil sich die Dinge teils automatisch wieder gegenseitig aufheben. All diese News bewegen die Märkte, aber nicht aus Eigenzweck oder weil sie für sich genommen eine Weltveränderung verursachen, sondern weil jeder dieser News darauf abgeklopft wird, von den Anlegern, ob sie die Konjunkturaussichten verändern. Für den Markt, für einzelne Branchen oder einzelne Aktien. Und die Menschen bzw. Anleger reagieren darauf. Das ist der Grund, warum ein Markt permanent in Bewegung ist. Am Ende des Tages schließt der Markt der DAX dann auf einmal unverändert. Oder er fällt zwei Tage und in einer Woche dann ist die den Anstieg oder den Fall angeblich auslösende News wieder vergessen beziehungsweise durch ein paar hundert andere ersetzt, die dann teils in die gegenteilige Richtung lenken. Als ich selbst angefangen habe, an der Börse zu arbeiten, ging es mir ähnlich mit den täglichen Emotionen. Damals war der Job aber auch so. Ich sprach mit meinen Kunden quasi fast jeden Tag über den Markt oder über einzelne Aktien und News und musste daher auch immer eine Meinung haben. Und so lernt man das, was die anderen machen und passt sich an. Wir fallen gerade, weil irgendwas passiert. Siemens ist heute wahrscheinlich schwach, weil General Motors, nee, Dutch, General Electric in den USA um 2% gefallen ist. Der Markt hat Angst vor der Zinsentscheidung am Donnerstag und Leute nehmen Gewinne mit. Schau dir den Dollar an. Kein Wunder, dass die Automobilwerte heute runterkommen. Was für ein Blödsinn. Das mag für einen Daytrader. Für die nächsten 10 Minuten relevant sein. Aber für Sie als etwas längerfristiger Anleger ist das absoluter Unsinn und wahrscheinlich sind die Erklärungen auch noch falsch gewesen. Aber da es so viele Möglichkeiten gibt, konnte einem ja auch keiner widersprechen. Und alle haben so gesprochen. Es klang einfach wahnsinnig schlau. War es nicht. Und ich entschuldige mich hiermit im Nachhinein bei meinen früheren Kunden. Warum erzähle ich das hier? weil ich Ihnen klar machen will, dass Sie sich um Tagesnews und damit um die täglichen Marktbewegungen überhaupt nicht kümmern sollten. Sie werden sonst zum permanenten Handeln verführt, obwohl der Auslöser morgen bereits irrelevant ist. Für Ihr Geld, Ihr Aktiendepot oder Ihren Aufbau eines langfristigen Aktienvermögens spielen diese Dinge in den seltensten Fällen eine Rolle. Es gibt natürlich auch Veränderungen, die tatsächlich die Märkte entweder sehr stark oder auch für eine längere Zeit beeinflussen. Aber darauf komme ich in der nächsten Episode zu sprechen. Wie immer, mein kleiner Hinweis darauf, dass mich jede 5-Sterne-Bewertung, hinter der sie auch stehen können, sehr freuen würde. Letzte Woche bekam ich einmal einen sehr netten Kommentar, aber leider weiß ich gar nicht, wie das funktioniert hat. Sollten Sie das wissen, dann hinterlassen Sie mir auch gerne einen. Vielen Dank und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze